0: gracias Padre por um, este tiempo Señor llénanos con tu Espíritu Santo enséñanos tu palabra Señor las cosas que tú quieres que aprendamos gracias Padre por guiarnos en todo y uh, háblanos Señor necesitamos escuchar tu voz te pido por consuelo um, lo que necesitamos convicción lo que sea Señor gracias Padre en el nombre de Jesús Amén ok Romanos capítulo 12 Romanos 12 Um, miramos y aprendemos el tiempo pasado que uh, necesitamos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos y es algo que es razonable, es lógico ¿por qué es lógico? porque vas a morir <risa> piénsalo es la verdad, vas a morir entonces ¿qué vas a hacer después de su muerte? entonces todo lo que haces en esa vida va a aplicar al cielo, ¿no? Es lógico. Entonces, personas que están tan preocupados de poner dinero en el banco aquí, no puedes llevar un camionete contigo cuando vas a morir al cielo. <risa> Entonces, es lógico ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo. Y hablamos del tiempo pasado que Dios quiere que viene del corazón. Viene del corazón. Y la otra cosa, y voy a leer el primer versículo otra vez, Romanos 12, 1, dice, Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿ok? Racional. Y me gusta cómo él habla. Él es un apóstol y hablamos de eso el tiempo pasado, pero él no estaba como exigiendo a la gente, hazlo, hazlo. No, él quiere que viene del corazón y él siempre era como un serviente. Aunque él tenía autoridad, aunque él era un apóstol, eh, tiene que ser igual con nosotros. Y, por ejemplo, ¿ustedes no les gustan? Estoy seguro que cada uno de nosotros teníamos un jefe malo, ¿no? <risa> que nunca dice, por favor, siempre mandándote mal o, o eso, ¿no? Dios no quiere que somos así. Dios quiere que somos humildes, no como dictadores. Y Pablo no era así, aunque él era un apóstol. Y él dijo, por favor, hazlo. Es razonable. Vas a morir. Entonces, tenemos que servir a Cristo con todos nuestros corazones mientras. Um, y, y siempre estoy pensando que esa vida es tan cortito, Tan cortito, pero la eternidad es tan larga. No No quiero llegar al final de, de mi vida y, y pensar, ay, ¿qué hice con mi vida? Entonces, tenemos que servir a Dios con todo el corazón. Otra razón que quiero es porque tengo gratitud. Miramos uh, Viernes Santo, la pasión de Cristo, y miramos otra vez cuánto Él sufrió para nosotros, tengo que tener gratitud, ¿no?, por lo que Él hizo para mí, y quiero servirlo con todo mi corazón, um, y es algo que es hermoso si hacemos eso. También miramos que la Biblia dice, no conforméis a este siglo, a este mundo. Dios no quiere que estamos como caminando en el mundo, que tenemos música del mundo en la casa, que somos como caminando con el mundo. Pero como tenemos que um, transformar nuestra mente como el cielo, como Dios. Y en esa manera es como podemos saber a la voluntad de Dios mucho mejor. A veces personas... Uh, dicen, ay, no puedo saber la voluntad de Dios, no puedo saber qué es, qué es, nunca, nunca sabe. O bueno, haz lo que sabes mientras. ¿Me explico? Haz lo que sabes. Servir a Dios con todo su corazón, servirle y lee la Biblia y, y, y ora y, y a través de eso Dios va a hablarte. Pero muchas veces personas no están haciendo lo que Dios dice y piensan, ay, Dios no me habla. Y muchas veces Él está esperando hasta que vamos a obedecer. Um, la otra cosa que miramos el tiempo pasado, es no debemos comparar nosotros con otras personas. Otra vez, si voy a compararme con, con Sergio, voy a pensar, oye, soy muy bueno. <risa> no es cierto. Entonces, necesitamos compararnos con quién? Con Jesucristo, para que tenga un corazón que es humilde. A veces personas como piensan que ellos son tan buenos, pero comparando nosotros con Cristo, no puedo, puedo tener este uh, orgullo. Entonces vamos a empezar con Romanos 12:4. Dice, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen uh, la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo y cada persona es importante cada persona. A veces personas sienten, no, no soy tan importante, no soy tan importante, pero cada persona es. Y, y posible no eres un pastor o no eres eh, uh, un evangelista o algo, pero cada persona es importante y nadie es más importante que otro. Y, uh, y por ejemplo, es muy difícil caminar si no tienes un pie. Si eres un pie, oh, bueno, haz lo que Dios dice, no todos pueden ser una boca, no todos pueden ser un brazo, lo que sea. Haz lo que Dios dice con todo su corazón. Es que es un error muy grande. Algunas personas, ellos esperan, esperan, esperan toda la vida para tener más y más ministerio. Dios dice, sea fiel en lo poco, y Él va a darte, ¿qué? Más y más y más. Y algunas personas están sentadas toda la vida, oh, estoy esperando mi estadio de gente. <risa> Eso no pasa, tenemos que servirle. Fielmente, con todo corazón y Dios va a darnos más y más y más pero tenemos, no podemos tener orgullo porque cada persona es importante, cada persona y, uh, y algo que me gusta decir cualquier persona, ¿cuánto tiempo Dios necesita para cambiar una persona? un segundo, ¿no? un segundo, bueno, ya no quiero que <risa> no es nada entonces no hay razón para tener orgullo nunca él nos usa por su gracia, y cada uno de nosotros somos iguales en Cristo. Vamos a Gálatas 3, 28. Dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos iguales en Cristo. Seguimos en Romanos 12, versículo 6. Romanos 12,6 dice: De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de la profecía, usese conforme a la medida de la fe. Entonces, el primer don que vamos a hablar es el don de profecía. El don de profecía. El más tiempo que vas a estar en el ministerio, que vas a ser más consciente de cuánto necesitamos el Señor. Personas pueden ver y venir a ti y pedirle consejo. Y, y si tienes humildad, estás pensando, Uy, soy nadie, no soy nada de nada. Entonces tenemos que orar que Dios nos da sabiduría siempre. Y una de las cosas que necesitamos es profecía. ¿Qué significa profecía? Significa declarar lo que eh, uh, otra persona que quiere que tú digas. Y por ejemplo, si tú vas a hablar por otra persona y vas a hablar por Dios, eso es lo que significa profecía. Y quiero decirte que no solamente significa el futuro, puede ser instrucción, puede ser consuelo, puede ser enseñanzas, diferentes cosas, no solamente el futuro, pero también habla del futuro a veces. Um, un ejemplo que miramos, uh, vamos a Éxodo 7.1. Este es el ejemplo de Moisés cuando Dios le llamó para, hacer, uh, para rescatar a los judíos de Egipto. Y mira lo que pasó. Jehová dijo a Moisés, mira, yo, he, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y mira, su profeta de él, porque él está hablando por él. Y tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, Aarón era un profeta. En lo que estamos mirando es el don de profecía, porque Dios va a hablar, Aarón, y él va a hablar. Um, también uh, solamente Dios sabe el futuro. Solamente Dios sabe el futuro. Si alguien está profetizando, viene solamente de Dios. Los demonios no saben el futuro. Los ángeles no saben. Solamente Dios sabe. Vamos a Amos 3.8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, solamente Dios puede profetizar solamente. Pero otra vez, profecía no es solamente hablando del futuro. También es enseñando, consuelo, puede ser adoración o instrucción. Eso es muy importante que entendemos. Entonces, si tú quieres enseñar un día a los niños o jóvenes o adolescentes, es un don que necesitas. Tienes que pedirle a Dios y si eso en su corazón, puedes creer que si tienes algo en su corazón y no es de la carne y sientes que quieres enseñar, a mí, si no estás en la carne, tú puedes recibir este don por fe. Ora, pídale a Dios, Señor, dame este don por fe. Yo tengo un deseo en mi corazón para enseñar. Y es un requisito de, de tener este don para enseñar porque no tenemos poder. No tenemos. Y muchas veces, por ejemplo, cuando estoy enseñando, de repente... Algo va a entrar en mi mente, ¿eh? yo te dije eso varias veces, hey, eso es bueno, <risa> eso no soy yo, es Dios. Necesitamos este don. Otra cosa, hay profetas en la Biblia, pero, y cada profeta tiene el don de profecía, pero cada persona que tiene el don de profecía no es una profeta. Eso es algo que necesitamos entender. Vamos a Efesios 4.11 para mirar la lista de... Uh, de oficinas, ministerios dice Efesios 4.11 y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros mira, dice profetas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo entonces eso es uno de los dones que el Espíritu Santo nos da. Um, vamos a 1 Corintios 12 días. Es otra lista de uh, los dones del Espíritu Santo. Y estamos estudiando esos dones mucho, profundamente, en la clase de teología. 1 Corintios 12 días. Dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, otra vez a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas entonces miramos otra vez profecía um, y profecía es para edificar el cuerpo de Cristo vamos a 1 Corintios 14 3 dice pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación entonces profecía es para edificar ¿qué significa edificar? levantar ¿no? levantar, animar y, y dar fuerza eso es el uso de profecía. Y quiero decirte, busca los dones del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin Cristo. Búscalos. Y ya leí otros de los dones del Espíritu Santo. Por, por ejemplo, una palabra de conocimiento. Muchas veces estoy dando consejo a alguien y estoy orando, Señor, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. Y muchas veces él va a hablarme lo que está pasando. Y de repente, oh, entonces en, voy a consejar lo que Dios está dándome y eso necesitamos ser dependientes de Dios y es algo real a veces Dios me habla cosas y ellos me dicen no, no es cierto pero yo sé que Dios me habló y a veces después es oh sí es cierto, sí es cierto y como este don sirve como este don sirve de profecía um, no es como Dios está hablándome <risa> no es así, no escucho un voz que es muy fuerte, nada. Usamente es muy, un chiquito voz que parece mi propio en mi mente. Y viene en mi mente y a veces es difícil de reconocer. Pero es como Dios trabaja, usualmente es así. Y tenemos que buscar este don. La otra cosa que podemos mirar en profecía es que solamente la Biblia Comparando con todos los otros libros en el mundo, solamente el libro de la Biblia está lleno de profecías específicas para que sabemos que la palabra de Dios viene de Dios. Eso es muy importante porque especialmente estamos en los últimos días, va a haber mucho, muchos falsos profetas, ¿no? Y personas pueden engañarte. A veces ellos vienen a la puerta muy amable, ¿no? Ellos están tocando la puerta. «Oh, queremos hacer algo amable para ti» y por ejemplo los testigos de Jehová ellos no te dicen todo en el principio en, en la puerta ¿no? ellos dicen oh yo creo en Jesucristo yo creo que él resucitó a los muertos yo creo todo eso pero ellos no te dicen que ellos creen que Jesús es Miguel el ángel es lo que ellos creen ellos no te dicen que uh, ellos no creen en el infierno ellos no te dicen que solamente 144 mil personas pueden ir al cielo es su enseñanza entonces Solamente podemos confiar en la Biblia y ellos cambiaron la Biblia mucho. Puedes compararlos. Pero solamente la Biblia está llena de profecías. Y por ejemplo, en la vida de Jesucristo hay muchas profecías que fueron escritas siglos y siglos antes de su nacimiento. Por ejemplo, ¿de qué familia viene Jesucristo? De Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿y de quién? De David. También donde él iba a nacer, en Belén, ¿no? Y por ejemplo, yo no tengo un libro personalmente que es un libro de Ken. <risa> que dice, oh, Ken iba a nacer en, en, en California y él va a tener esa familia, nada. Solamente Jesucristo tiene eso en todo el mundo. Es la razón, podemos tener confianza en la Biblia, está lleno de profecías específicas que puedes confiar. Y profecía es algo que solamente Dios hace cuando es verdadero. Salmo 22, versículo 14. Dice, «He sido derramado como aguas, y todos mis huesos son descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derretiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a, la pa a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte». Eso todo es increíble. Eso es como Cristo en la cruz. ¿Qué pasó cuando estás en la cruz, en, en el sol que es tan fuerte en esta parte del mundo de Israel? Vas a secar su lengua, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estás en la cruz mucho, mucho tiempo? ¿Qué va a pasar? con? Tienes que levantar su, cuer, su cuerpo para respirar. ¿Y qué pasa después de hacer eso por mucho, mucho tiempo? Ya no puedes. Y lo que pasa es horrible. Sus huesos van a qué? Salir. Sus huesos van a salir de la articulación, y uh, porque no, ya no puedes sostenerte. Y qué increíble. Seguimos. ¿Qué dice? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar, uh, contar puero todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Entonces, lo que pasó también es que ellos clavaron sus manos y sus pies. ¿Qué específico es la profecía en la Biblia? Y también dice que Él puede contar sus, sus huesos. ¿Qué es la razón dice eso? Porque ellos qué? No rompieron sus piernas. ¿Por qué ellos rompieron sus piernas? Para que ellos van a morir más rápido, ¿no? Porque ellos ya no pueden sostener su cuerpo y van a morir en la cruz más rápido. Pero Él ya mandó su espíritu al cielo. Entonces ellos ya decidieron de no romper sus, sus huesos. Entonces, miramos que profecía en la Biblia es increíble. Hay muchísimas profecías que sabemos que viene de Dios. Estamos hablando del de don de profecía. Y quiero decirte que es un don que es real y puedes tenerlo hoy. No en la misma manera como Isaías usualmente o Jeremías, pero Dios habla a través de nosotros. Qué increíble de pensar, ¿no? El Espíritu Santo hablando a través de mí busca este don. Y uh, eso es algo hermoso que Dios quiere darnos. Y Dios habla a través de nosotros. Vamos a un ejemplo en Hechos 1, 16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, es el Espíritu Santo que está hablando a través de nosotros. Y posible algunos de ustedes Um, tienen uh, deseos de hacer ministerios y sientes ay no puedo no puedo ok bueno que, que no, no crees que no puedes porque quien hace el Espíritu Santo podemos tener confianza en él no en mis propios habilidades entonces profecía es un don que es real qué son las reglas de profecía no vamos a hablar de todos pero si estás en un servicio Dios no quiere que todos nosotros estamos hablando al mismo tiempo. En, los, en algunas iglesias todos están hablando al mismo tiempo, todos están hablando lenguas al mismo tiempo. No hay orden en nada en la iglesia. ¿Y cómo puedes discernir y ver lo que Dios está diciendo si es así? Dios no quiere. Vamos a 1 de Corintios 14, 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces Dios no quiere que todos estén hablando al mismo tiempo y también brincamos al versículo 29 que dice, asimismo la, los profetas hablan dos o tres y los demás que juzguen. ¿Qué, ¿Qué es la razón necesitamos hacer eso? Bueno, a veces personas van a venir a ti y decir, oh, Georgina, tengo una profecía para ti. <ríe> y tienes que orar, eso viene de Dios o no y necesitamos orar y, y no debemos creer cualquier cosa que entre en mi mente o personas dicen porque a veces es el diablo a veces no es el diablo a veces es McDonald's que comí en la tarde a veces es, es Dios depende tenemos que orar a veces es el diablo entonces tenemos que juzgar o en lo, en lo mismo vamos a 1 de Juan 4.1 de Juan 4.1 y especialmente en los últimos días, vamos a ver, ver muchas falsas profetas. Y ya estamos mirando más y más y más terremotos, ¿no? Entonces, de la misma manera, vamos a mirar más y más falsos profetas. Y necesitamos saber qué dice la Biblia. Primero de Juan 4.1, dice, «Amaros, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas. Otra falsa profeta era Joseph Smith. Es el fundador de, de ¿quién? De los mormones. que ellos creen? Ellos lo mismo. Van a venir a su puerta y ellos van a decir, Oh, sí, yo creo que Jesús murió por mí. el resucitó de los muertos y todo. Pero ellos no van a decirte de qué. Ellos creen que Jesús es ¿quién? El hermano de Satanás ellos también creen que tú puedes hombres pueden tener su propio planeta y ser un dios en un planeta en el universo entonces tenemos que investigar qué es un profeta que es real o falso y no solo eso, si estás en una iglesia necesitas mirar la Biblia lo que ellos están enseñando es la verdad o no, ¿Dónde dice eso en la Biblia para que personas no pueden engañarme eso es muy importante entonces busca eso. Vamos al 1, de 14, 1 de Corintios 14, 39. Tenemos que buscar y orar por este don. Por este don. 1 de Corintios 14, 39. Dice, así que hermanos, procu procurar profetizar y no impidáis en hablar lenguas. Entonces está diciendo, tienes que buscar los dones. Yo recuerdo cuando acepté a Jesucristo y ahora tan animado y todavía soy igual, tan animado para el Señor, y ahora Señor dame todos. <risa> quiero todos los dones, dame todos, quiero todo lo que tienes. Y pedí orando y todavía estoy orando. Y por ejemplo, yo no hablé en lenguas hasta cinco años después de mi salvación. Entonces nunca para, busca lo que Dios tiene para ti. Siempre podemos hacer más y más y más y quiero decirte que la puerta está abierta es que necesitamos hacerlo y por ejemplo ¿cuántos, ¿cuántos hombres querían ir en la tierra prometida? De, de todos los, los israelitas dos personas ¿y quién era? ¿Caleb y quién? Josué, ¿no? solamente dos entonces la puerta está abierta busca a Dios con todo su corazón Señor quiero quiero este don quiero eso quiero servirte quiero todo lo que tienes tenemos que buscar ok, seguimos otro don otro don, seguimos para mirar otro don, el don de ayuda el don de ayuda o el don de un serviente vamos a Romanos 12 7, Romanos 12 7, ¿Qué dice o si de servicio o ayuda en servir o en enseña en la enseñanza vamos a hablar de servicio de servicio o ayuda este don de servicio o ayuda es algo que es hermoso, es que necesitamos buscar también. Es alguien que tiene un corazón que quiere ayudar en cualquier manera. Algunas personas son como, ¡Ay, solamente quiero hacer los importantes cosas! <risa> ¡Oh, eso no es para mí, eso es bajo de mí! ¡Solamente yo hace lo bueno! Eso está mal. Tenemos que actuar como servientes. Voy a limpiar el baño, voy a limpiar la iglesia, voy a hacer lo que Dios quiere, voy a ayudar a los pobres como Dios quiere. Voy a enseñar a los niños como Dios guía, pero nunca tenemos una actitud que eso es bajo de, de mí, no puedo, eso está mal. Vamos a 1 de Corintios 12, 28 para mirar otra vez este don. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y que, los que, que, ayudan, ayudan. Entonces, eso es un don que es hermoso, porque hay muchas cosas que neces necesita pasar. Si tienes un evento que es muy grande, y uh, usualmente en los eventos muy grandes, todos divertirse y todo, y ellos salen de los eventos, y ¿qué, qué pasa? Las personas que tienen un don de ayuda quieren para poner las sillas y hacer todo. <risa> Pero necesitamos tener un corazón de servir. Y eso es como sirve en el reino de Dios. Tenemos que ser fieles en lo poco, y Dios va a darte más y más y más. Más responsabilidades y maduras en Cristo pero cada persona tiene el don y el, uh, la misión de ser un serviente. Y este don, cada persona puede buscar, y necesitamos buscar este don. Um, el más hermoso ejemplo en la Biblia a mí era Jesucristo, obviamente. ¿Qué pasó con Jesucristo? Él estaba con sus discípulos. ¿Y qué pasó? ¿Él quitó todos los tenis, los Nikes y todo? No. <risa> Él quitó su, sus zapatos... Él estaba en sus rodillas, él puso una toalla, y él es Dios, tienes que pensar, él es Dios. Él estaba en su, puedes imaginar Cristo aquí en sus pies, lavando sus pies. Eso a mí es increíble de pensar, ¿no? Y si Dios es tan humilde que él puede lavar mis pies, ¿cómo yo puedo decir que yo no voy a hacer algo? Qué ridículo, ¿no? Tenemos que tener un corazón que quiero servir a Dios, como puedo? ¿Cómo puedo? Y no necesitamos quejar porque estamos haciendo ¿para quién? Para Jesucristo, ¿no? Siempre para Jesucristo. Y Dios no quiere que somos actuando en la iglesia como en el mundo. Como um, dictadores, como tiranos, nada. Que somos sirvientes Y si tiene, eres un líder... Que no estás mandando personas como... tú vas a hacer eso! ¡Y tú, tú, tú! Es como... ¡Por favor, me puedes ayudar! ¡Y puedes hacer eso! ¡Por favor! Y si tú necesitas trabajar mucho... Bueno, no quejas. ¿Estás haciéndolo para quién? Para Jesucristo, ¿no? Hazlo con gozo en su corazón. Mateo 20 y 25. ¿Qué dice? Entonces Jesús, llamándolos, dijo... Sabes que los gobernantes de las naciones... Se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Tú haces eso, tú haces eso. Yo voy a comer mi chocolate. <risa> Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será que? Servidor, ¿no? Piénselo. A veces es importante que pensamos ¿Quién va a ser número uno en el cielo? Serviente. Entonces, en muchas iglesias el pastor no es el más grande serviente, ¿no? Muchas iglesias no. Muchas veces el pastor, ah, eso es para ti, yo soy... El... No, eso está mal. El serviente va a ser número uno. Entonces, piénselo. Mira lo que dice. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para qué? Servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, servir. Busca en cualquier manera que puedes ayudar. Nunca falta trabajo en la iglesia, ¿no? Siempre hay algo que podemos hacer. evangelizar, ayudar a los pobres, visitar los hospitales, limpiar la iglesia, enseñar a los niños, los jóvenes, los adolescentes, lo que sea. Busca cualquier cosa que puedes hacer. Um, posible en el futuro, queremos un edificio más grande, puedes ayudarnos a buscar un edificio. Como Dios guía? Y entonces, es un don de servir y es humildad. Y otra vez, muchas veces personas dicen, oh, ¿dónde está mi iglesia grande? Nada. Tenemos que servir primeramente en las cosas chiquitas y Dios va a darnos más y más responsabilidad en su tiempo y si buscamos para ser número uno, muchas veces Dios va a decir, oh, no, tienes esa silla detrás <risa> vamos a Mateo 23 11, dice el que es mayor de vosotros sea vuestro que siervo porque el que se enal enaltece será humillado y el que humilla será que en enaltecido eso es como es si quieres ser grande en el reino de Dios Tienes que ser un serviente. Si estás en su casa, estás sirviendo a su esposo o su esposa, tienes que lavar los trastes o lo que sea, o limpiar. No, no quejamos. Hazlo para Dios primero y amor por su familia. Hazlo. Y claro, si tienes problemas puedes hablar con su esposo o su esposa, es otra cosa. Pero que tenemos un corazón de un serviente. Y otra cosa que es muy importante es que no, ten no tenemos una actitud que merecemos algo. Algunas personas, ellos trabajan mucho tiempo en la iglesia y ellos piensan, no oh, yo trabajé tanto, yo merezco eso. <risa> no, siempre estoy diciendo, ¿qué merecemos? El infierno. <risa> Nada. Haz nuestro mejor como un serviente y nunca pensamos, yo merezco ser el número uno cantante, número lo que sea. Eso no debemos tener. Y muchas veces si vas a buscar la silla enfrente, Jesús dijo, no, siéntate detrás primero, y Dios va a decir, no, no, levántate para acá. Eso es lo que necesitamos hacer. Y que tenemos un corazón que puedo servir en cualquier manera que Dios quiere. Um, y que no buscamos autoridad. Vamos primero de Juan 1. Está bien si alguien tiene un deseo de ser un pastor ser en liderazgo un día, si su corazón es un serviente en el tiempo de Dios. Pero si es alguien que le gusta estar en frente, que le gusta, personas le quieren y todo eso, eso es la carne. Tercero de Juan 1.9. Yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa... Si yo fuere, recordaré las obras que hace parlo, parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas. No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces aquí está un hermano que a él le gusta estar encargado. Algunas personas son así, ¿no? yo estoy encargado y tú vas a hacer eso y eso y eso eso está mal eso es ambición egoísta ambición egoísta vamos a Santiago 3.16 Santiago 3.16 y no debemos tener un corazón así que tenga un corazón de un serviente siempre estoy diciendo no te preocupes ¿dónde estaba el rey David antes que él era un rey? nadie sabía dónde estaba él él estaba cuidando las ovejas en el campo ¿no? Y Samuel estaba mirando a sus hermanos grandes y guapos y todo, y Dios dijo a Samuel, no, no son ellos. Tienes que mirar en el corazón, no miren lo de afuera. Y Dios escogió a David y él levantó a él al rey. Entonces no tienes que preocupar cuando vas a tener más responsabilidad, más ministerio. Sea fiel en lo que tienes. Pero quiero decir algo, por favor, empiezas. Tienes que servir al Señor en cualquier manera. Si es oración, si es serviendo en la iglesia, en cualquier ministerio, con los niños, lo que sea, limpiando, evangelizando, lo que sea. Tienes que servir en cualquier manera que Dios pone en su corazón. Muchas veces personas esperan todas sus vidas. No debemos hacer eso. Entonces, empieza con lo poquito y Dios va a darte más y más y es peligroso, muchas veces piensas que, oh, tengo muchos años en Cristo y yo no voy a hacer eso eso no está bien Santiago 3.16 dice porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa toda obra perversa ¿qué es la razón? porque tienes a alguien que dice, oh, yo merezco eso soy número uno y personas van a pelear y eso no está bien la otra cosa es que no debemos buscar la gloria del hombre. El don de ayuda es para la gloria de Dios. Que tú haces sus cosas en secreto si puedes. Que tú haces sus cosas en secreto si puedes. Que no estás buscando la gloria de personas. Jesús dijo, no, no debes llamar personas. rabbi. oh, rabbi, rabbi." <risa> que muchos buscamos títulos y eso. Si Dios te da uno que no es, no es padre, no debemos usar eso porque solamente tenemos un padre en el cielo. Pero no debemos buscar eso como número uno. Tenemos que buscar ser un serviente primero. No es que queremos estar eh, a gloria de, de hombre. Que personas piensan, ¡ay, qué, qué increíble que tú eres! y Eso, eso viene de la carne y cuidado de orgullo cuidado de orgullo y voy a dar a ustedes uh, un remedio de orgullo que yo uso personalmente mucho primeramente ¿qué es la razón orgullo es tan peligroso? Oh, va a destruirte mira los ejemplos en la Biblia va a destruirte seguramente si tú dejas orgullo en su corazón ¿qué pasó con Saúl? Él tenía mucho orgullo, ¿no? Él perdió su, su rey, él ya no era rey de Israel, él perdió todo. Si dejas orgullo en su corazón, vas a perder todo. Vamos a Proverbios 16, 18. Y claro, podemos arrepentir de orgullo, pero no deja entrar, no lo deja. Primeramente, tenemos que fijar que es muy peligroso, ¿no? Es algo de jugar. Y ustedes saben cuando empieza en su corazón, es como, oh, sí, estoy tan bueno. <risa> Empieza con una tentación. Dice, antes que quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la ativez de espíritu. Entonces, primeramente, tenemos que evitarlo porque va a destruirte. Su ministerio va a destruirte. Porque Sansón cayó en pecado. Era orgullo, ¿no? Ah, Yo puedo jugar con pecado. Yo puedo jugar con mujeres. Él perdió todo. Ok, número uno, remedio. Número uno, remedio. Nada bueno, na, na, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí. Número uno. Vamos a Romanos 7, 18. No hay nada bueno en mí aparte de Jesucristo. Aparte de Jesucristo. Romanos 7, 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, cuando yo tengo una tentación de tener orgullo, yo pienso, no hay nada bueno en mí aparte de Jesucristo. Número dos, que uso yo personalmente mucho, es que no puedo hacer nada de nada aparte de Cristo. Vamos a Juan 15, 5. Y escúchame muy bien, no deja orgullo entrar. Ustedes saben cuando sientes eso, es como un sentimiento feo, es como, uh, soy bueno o algo. Tú sabes cuando entra, ¿no? Posible Dios te usó en algo. Y llega. Tienes que pensar en esos versículos. Nada está bueno en mí aparte de Cristo. Número dos. No puedo hacer nada sin Cristo. Entonces, ¿cómo puedo tener orgullo? Posible tienes un don en una área. ¿Quién está haciéndolo? Dios. Juan 15, 5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis podáis hacer. ¿Cuántas cosas puedes hacer? Nada. Y quiero decir eso otra vez. Eso nos, tenemos que cuidarnos de orgullo y que tenemos un corazón de un serviente. Que yo voy a hacer cualquier cosa que, cosa que Dios dice y no soy mejor que nadie. Nada bueno está en mí aparte de Cristo y no puedo hacer nada aparte de Cristo. Y eso es el don de ayuda. Pero escúchenme muy bien, hay tantas personas que ellos empezaron en el ministerio bien. Ellos estaban bien, Saúl empezó bien en el ministerio, ¿no? ¿Y qué pasó? Llegó el orgullo y él perdió todo. Ok, algunos ejemplos de este don de, de ministerio de ayuda. Un ejemplo era el serviente de Abraham, serviente de Abraham. Um, solamente voy a decir que Dios usó este serviente para buscar, ¿qué? Una esposa. ¿Para quién? Para Isaac. Y no sabemos su nombre. Él no tenía su nombre muy grande. Él no tenía su foto en cada cosa. él, ¿él qué? Él buscó lo, la voluntad de Dios y su gloria. Otro ejemplo de un serviente era el uh, serviente de Moisés. ¿Quién era? Josué, era Josué. ¿Y qué pasó con Josué? Él era fiel y Dios le levantó a su puesto después, su, su ministerio. Eso no siempre pasa, pero muchas veces sí. Vamos a Éxodo 24, 13. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su qué? Servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Ok? ¿Y quién era el sirviente de Eliseo? Elías, Elías. Entonces estamos mirando que eso es como Dios trabaja. Tenemos que ser fieles en lo poco como un serviente y Dios nos da más responsabilidad. Ok, y tenemos que tener un corazón de ministrar. También Pablo tenía Timoteo y uh, eso es como necesitamos hacer las cosas. Y quiero decirte de mi corazón, eso es cuando la iglesia es un lugar hermoso, ¿no? cuando todos tienen un corazón de un serviente ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo bendecirte? ¿Cómo puedo servir en la iglesia? Es un lugar horrible cuando personas están peleando para su puesto. Yo quiero este ministerio, yo merezco esto, yo merezco esto. Mira, mira lo que ellos están haciendo. Ellos es, es pura carne, eso es horrible. Chisme, eso es, la es un lugar horrible cuando es eso. Pero cuando es amor y cuando servimos a Dios, cuando tenemos un corazón de un sirviente en la casa también, es un lugar hermoso. Eso es lo que debemos hacer. Oremos, gracias Padre por tu palabra, gracias por tu amor. Y Señor, ayúdanos a hacer las cosas como tú quieres. Y darnos el don de, de ayuda, Señor, y profecía. Todos los dones que tú quieres que tenemos, Padre. Y, Señor, gracias por tu ejemplo, Jesús, que tú estabas en sus rodillas lavando los pies de los discípulos. Es increíble que eres tan humilde como Dios, pero lo haces. Y, Señor, gracias por todo, Señor. Ayúdanos a caminar como tú quieres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.